0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Depuis plusieurs mois, Genève est au centre de l'attention médiatique. Elle est en effet la ville haute de rencontres diplomatiques au sommet entre Russes et Américains, avec comme point d'orgue la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine en juin dernier. Ces rencontres relayées par les médias du monde entier ne sont que la pointe émergée de l'iceberg puisque chaque année, en temps normal, c'est plus de 12 000 réunions internationales qui sont organisées à ONU Genève, au Palais des Nations, dans ce lieu chargé d'histoire dans lequel nous nous trouvons. Avec nos invités cette semaine, nous allons revenir sur la place de la Genève internationale dans la diplomatie mondiale de la création de la Société des Nations jusqu'à aujourd'hui et tenter d'appréhender le rôle qu'elle continuera à jouer dans le monde post-Covid. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Olga Hidalgo Weber, chargée de cours en histoire contemporaine au département d'histoire de la Faculté des Lettres de l'Université de Genève, et au Global Studies Institute, et Pierre-Étienne Bourneuf, conseiller scientifique auprès de la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève. Ce sont nos invités de la semaine. <musique> Olga-Hildago Weber et Pierre-Étienne Bourneuf, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, Olga-Hildago Weber, pour rebondir sur l'actualité et ses rencontres russo-américaines à Genève, quels sont les atouts qu'offre la ville pour organiser ses rencontres au sommet
1: euh, je pense que Genève a trois types d'avantages majeurs, on va dire, pour favoriser et euh, accueillir ce type de rencontres. Le premier, il est tout simple, on pourrait dire il est matériel. Hein. Genève a euh, l'infrastructure, elle a l'habitude d'accueillir des chefs d'État, des hommes politiques de premier plan, c'est-à-dire au niveau euh, sécuritaire. Hein. La ville a l'habitude de, de, de ce genre de réunion. Euh, le second atout, il est surtout euh, diplomatique et politique. Genève, comme vous le savez, est au cœur du multilatéralisme. Elle abrite de nombreuses organisations du système des Nations Unies et surtout la Suisse. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un pays neutre. Et quand des pays, des parties en conflit se rencontrent, je pense que cela a beaucoup d'importance à leurs yeux. Quand les négociations sont difficiles, les différents interlocuteurs peuvent compter sur les compétences diplomatiques d'intermédiaire de la Suisse, qui peut donc se, se prévaloir de cette neutralité pour, pour faire, si vous voulez, le, le pont entre les différentes positions qui sont parfois, comme dans le cas présent, diamétralement opposées. Et puis, le troisième atout, et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, c'est l'aspect psychologique. Genève a accueilli en 1985 une grande rencontre diplomatique de premier plan, celle qui a eu lieu entre le président américain Ronald Reagan et le dirigeant de l'URSS Mikhail Gorbatchev. Or, cette réunion symbolique elle est restée dans les mémoires, car elle est considérée comme beaucoup d pour beaucoup d'observateurs comme euh, le début de la fin de la guerre froide. Donc, je pense que quand Américains et Russes se rencontrent aujourd'hui à Genève, je pense que le poids de l'histoire euh, de la relation entre les deux pays est forcément présent et qu'il a joué aussi euh, un rôle dans ce
0: choix. Pierre-Étienne Bourneuf, je le disais dans l'introduction, ces rencontres au sommet sont la partie émergée de l'iceberg. Il y a tout le travail qui est fait en amont et les milliers de réunions qui sont organisées tous les ans au Palais des Nations.
2: Oui, tout à fait, c'est euh, absolument non négligeable. Euh, ce travail qui passe un peu au-dessus au des radars des, des médias aujourd'hui euh, est extrêmement important. Il, il constitue d'ailleurs le cœur euh, de la Genève internationale. Euh, il faut comprendre que ces grandes réunions qu'on voit à Genève sont souvent préparées par des réunions préparatoires, souvent par des, ce qu'on appelle des Sherpas parfois, parce qu'ils portent souvent les documents, euh, beaucoup de documents et de rapports. Eh bien, ces, documents, ces réunions préparatoires, qui ont lieu euh, souvent à Genève permettent d'aboutir à ces grandes réunions qui font les premières pages des journaux, mais vraiment, il faut vraiment comprendre que ce n'est qu'une partie, c'est la partie vraiment visible du travail de cette Genève internationale euh, qui est extrêmement dense en termes d'acteurs, mais en termes aussi de type d'acteurs, euh, j'oserais dire euh, engagés, c'est-à-dire bien sûr il y a des gouvernements, mais aussi euh, des membres de la société civile euh, qui sont tous engagés dans des euh, débats ici à Genève.
0: Olga okay, Hidalgo Weber, vous avez co-dirigé un ouvrage « 100 ans » de multilatéralisme à Genève qui revient notamment sur la création de la Société des Nations et l'Organisation internationale du travail en 1919. C'est à ce moment-là que l'on peut dire que Genève devient cette ville internationale symbole du multilatéralisme
1: euh, oui, 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 je suis euh, tout à fait d'accord. Quand on commence à parler de Genève comme ville du capital, comme capitale du multilatéralisme, ça remonte en effet au début du XXe siècle, quand Genève devient, comme vous venez de le dire, le siège donc de la SDN et de l'OIT en fait, euh, dès leur installation euh, dans cette ville, Genève, elle commence, en fait, grâce à l'installation de ces deux organisations, à voir défiler euh, toute une série euh, d'hommes politiques. Il faut se rappeler aussi que Genève, en 1919, c'est une toute petite ville. Hein, donc, Elle doit agrandir au niveau des infrastructures euh, sa gare. Elle fait construire un aéroport et la ville euh, gagne progressivement en, en renommée internationale. La nouveauté de la de la Première Guerre mondiale, c'est qu'on commence à entrer dans ce qu'on appelle une diplomatie ouverte. Donc tous ces grands euh, débats deviennent des débats publics et donc les hommes politiques, les hommes de premier plan sont intéressés à venir parler devant la tribune de la Société des Nations pour délivrer un message politique. Et donc on voit là tout d'un coup cette nouveauté au début du siècle, tout ce monde politique qui se croise, qui vient à Genève, qui échange et euh, à la fois sur des sujets politiques, mais aussi, et ça il faut le souligner, euh, sur des sujets techniques. Ce qui fait que c'est vraiment le moment, à mon avis, charnière, où Genève euh, commence à devenir progressivement euh, un centre euh, d'expertise.
0: Pierre-Étienne Bourneuf, justement, si on revient quelques années en arrière, pourquoi est-ce que Genève a été désignée comme le siège de la Société des Nations
2: alors, il y a une multitude de raisons. Euh, Genève a été désignée euh, le siège de la, de la SDN euh, au moment de la conférence de paix de Paris, par les délégués de la conférence de paix de Paris. Et il y a plusieurs raisons qu'on peut aujourd'hui, euh, qu'on peut comprendre, pour, pourquoi, pour comprendre ce choix. Le premier, la première raison, c'est que Genève était déjà connue. Euh, parce que Genève était déjà le siège du CICR, du Comité international de la croix rouge qui d'ailleurs avait euh, reçu le prix Nobel de la paix en 1917 euh, pour son activité en faveur des prisonniers de guerre. Donc Genève avait un certain rayonnement, euh, euh, certainement humanitaire. Euh, ensuite, Genève est une ville située dans un pays neutre, au centre euh, de euh, l'Europe, et Genève pouvait aussi bénéficier des soutiens des pays anglo-saxons, en particulier de la délégation américaine, de la, de la délégation britannique, qui pensait, que Genève offrait euh, des conditions idéales pour que tous les États membres de la SDN puissent se réunir euh, sur un pied d'égalité en mettant de côté les antagonismes de la Grande Guerre. Il faut savoir qu'à l'époque, l'autre ville euh, qui avait posé sa candidature, l'autre grande ville était Bruxelles. Euh, Bruxelles qui avait une, un profil tout à fait différent parce que la Belgique avait été envahie euh, par l'Allemagne et qui se posait un peu comme ville martyre euh, de la violation du droit international. Et donc Genève euh, offrait, selon justement euh, la, les les délégations, les délégués anglo-saxons, des euh, conditions beaucoup plus favorables pour que ce multilatéralisme puisse évoluer, se développer euh, de manière euh, plus pa pacifiée, de manière pacifiée.
0: Et alors pourquoi est-ce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il a été décidé que le siège des Nations Unies alors serait euh, à New York et pas à Genève
2: il faut comprendre les équilibres euh, de la de l'après-deuxième guerre mondiale. Euh, L'ONU est une créature qui a été essentiellement créée sous l'impulsion américaine, avec bien sûr euh, l'aide des autres grandes puissances, et il était un peu normal euh, que euh, le siège soit euh, situé, soit euh, placé sur le territoire euh, américain.
1: J'aimerais quand même préciser deux éléments qui sont très importants. D'abord, il ne faut pas oublier quand même qu'en 1945, la Suisse elle n'a pas très bonne presse. Les alliés lui reprochent quand même son attentisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Deuxième chose, les deux organisations qui étaient à Genève pendant la guerre, la Société des Nations et l'Organisation internationale du travail, soit elles périclitent, soit elles se sont exilées. Hein, L'OIT euh, est au Canada, euh, les, les commissions un peu dynamiques de l'ASDN, comme la Commission économique, sont aux États-Unis, à Princeton. Et puis, troisième raison, je pense la plus importante, en 1945, on sort euh, d'une guerre atroce euh, qui a causé plus de 50, 60 millions de morts, des privations, des souffrances. Et le nom de Genève, il est en 1945 associé à la Société des Nations. L'organisation qui avait été créée en 1919, il ne faut pas l'oublier quand même pour maintenir la paix. Hein Et donc, dans l'esprit du grand public, comme dans l'esprit des hommes politiques, la SDN, elle a failli. Et donc, euh, en 1945, qu'est-ce qu'on veut On veut un nouveau départ on veut repartir de zéro. Et donc, quel meilleur choix, évidemment, que New York hein, Il fallait tirer les leçons de l'histoire, avoir un nouveau départ, et donc le choix d'un nouvel endroit, c'était crucial. Et donc, évidemment, là les États-Unis, les grands vainqueurs de la guerre, une superpuissance, symbole de renouveau, de force de pouvoir à la, à la fois, pouvoir économique, militaire, politique, euh, que ne peut pas offrir euh, Genève. Et donc New York, là, je pense, a une force, a sa propre symbolique euh, qui, qui justifie tout à fait ce, ce choix.
0: Et est-ce que cette décision va déforcer la place de Genève comme capitale du multilatéralisme
1: euh, la décision de, de faire de New York le siège des Nations Unies, euh, finalement, bizar bizarrement, elle, elle euh, nuit pas tant que ça à Genève. Hein. D'abord parce que dès euh, 1946, le Bureau européen des Nations Unies va s'installer à Genève. Il va être très rapidement suivi de l'installation de toute une série d'organisations techniques des Nations Unies comme euh, l'Organisation mondiale de la santé, le Haut commissariat pour les réfugiés, etc., euh, L'Organisation Internationale du Travail, donc, qui s'était exilée au Canada, va revenir à Genève. Et, et euh, ce qui est très important, et c'est la différence aussi avec l'entre-deux-guerres, les autorités décident d'un vrai plan d'urbanisme pour loger ces nouvelles institutions.
0: Pierre étienne Bourneuf, c'est donc par l'installation de ces euh, agences spécialisées que, que s'est développée euh, Genève après la Deuxième Guerre mondiale
2: tout à fait. Elle s'est faite aussi à travers, comme, comme l'a dit, dit Olga, c'est euh, tout simplement aussi. Genève est devenue une plateforme multilatérale très importante. On peut par exemple euh, nommer des conférences internationales très 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 importantes à l'époque. En 1954, par exemple, l'armistice la, la, de la guerre d'Indochine, la conférence d'Indochine qui a eu lieu ici au Palais des Nations. L'année suivante, il y a eu la première euh, réunion à au niveau de chefs d'État, euh, euh, de chefs de gouvernement, pardon, euh, à Genève, dans le Palais des Nations en 1955, donc Genève devient vraiment non seulement une plateforme pour les Nations Unies, mais une plateforme, comme on l'a dit en précédence, pour la diplomatie multilatérale au sens plus large.
0: dernier restons pour pour tous les deux. Comment voyez-vous le développement de la Genève internationale dans les prochaines années On le sait ici, on voit ici que les activités sont très réduites en raison des, des restrictions sanitaires et de, de la pandémie. Le nombre de réunions a, a, a drastiquement baissé, mais quelle est le, votre vision de l'avenir de la Genève internationale pour un monde post-Covid, Pierre-Thien Alors,
2: Ma vision est que la Genève internationale est essentielle euh, pour le multilatéralisme au sens très large du terme. Euh, quand vous voyez une conférence, on, 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 une conférence internationale, vous devez comprendre que les délégués se rencontrent dans les salles où il y a tout un protocole, où les règles sont très euh, strictes, les temps de parole, euh, le, le droit de réponse, mais ils se rencontrent aussi dans les couloirs dans les bars, dans les restaurants. Et cet élément qui est invisible, encore cette diplomatie sociale, elle est essentielle. Parce que souvent, les décisions sont votées dans les salles, mais elles sont décidées justement dans des lieux informels. Et pour ça, il faut pouvoir se rencontrer. Donc, les, les, le, le, la, la diplomatie présentielle euh, a un futur, certes, un futur qui va évoluer, qui va être influencé par cette pandémie, certainement qui va faire évoluer, évoluer aussi la diplomatie multilatérale, euh, évoluer les mœurs. Euh, peut-être plus hybride certainement, mais je suis convaincu que, que la Genève internationale a un futur euh, certainement important.
0: Olga Hidalgo-Weber, même question, votre vision de, de l'avenir de la Genève internationale
1: J'observe que la Genève internationale a quand même de multiples ressources pour se réinventer. Elle a abrité ces dernières années de nouveaux incubateurs de réflexion sur son territoire. De plus, de nombreuses réformes ont été réfléchies aussi et se mettent progressivement en place, des réformes à la fois structurelles hein, sur la bureaucratie, etc., mais aussi, et ça c'est très important je pense, il y a vraiment toute une réflexion qui, de fond qui se fait en, moment, en ce moment sur une, une réforme de la gouvernance mondiale. Hein, qui passe à la fois par un système beaucoup moins hiérarchique. On voit euh, une intrusion toujours plus grande aussi de la société civile, euh, que ce soit, je ne sais pas, à travers les maires des villes, les ONG, euh, peut-être des travailleurs onusiens sur le terrain. Et donc, cette Genève internationale, c'est toute une dynamique hein, des associations, des think tanks qui réfléchissent au multilatéralisme. Et je pense que cette tout ce système précisément euh, qui va euh, réussir à préserver euh, la Genève internationale.
0: Olga Hidalgo-Weber et Pierre-Etienne Bourneuf, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Olga Hidalgo-Weber, je rappelle que vous êtes chargée de cours en histoire contemporaine au département d'histoire de la Faculté des lettres de l'Université de Genève et au Global Studies Institute. Et Pierre-Etienne Bourneuf, conseiller scientifique auprès de la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguerre, Aurore Bourdin à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur notre compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.